0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Городская жизнь 18 века. Четвертая лекция из цикла «Люди, судьбы, быт». Беседы о русской культуре с Юрием Михайловичем Лотманом. Человек 18 века, Жил как бы в двух измерениях. Полдня, жизни, посвящено было государственной службе. Полдня он находился в ее, как частный человек. Петербург пробуждался по барабану. По этому знаку солдаты приступали к учениям. Чиновники бежали в департаменты. Время служебное было точно установлено регламентом. И вот мы употребили слово «регламент». На этом и стоит задержаться. Петербургскую, а в каком-то смысле и всю русскую городскую жизнь 18 и 19 века создал Петр I. И несколько слов о намерениях этого государя придется сказать. Идеалом Петра I было, как он сам выражался, регулярное государство. Правильное государство. А он полагал, что правильно – это то, что выстроено по линейке. То, что поставлено в геометрические пропорции, то, что сведено к точным, однолинейным отношениям. Проспекты прямые, дворцы построены по проектам, все утверждено, все обосновано. Этот идеал очень быстро начал перерождаться в бюрократический идеал. И если в каком-то смысле он вначале имел резоны, о которых мы сейчас будем говорить, то довольно быстро он породил одно из основных зол и вместе с тем основных характерных черт русской жизни – ее глубокую бюрократизацию. И вот то понятие «чина», для которого, по сути дела, ни на одном другом языке нет переводного адеквата. Поэтому, кстати, так трудно, например, переводить Гоголя. Еще труднее его понимать людям, находящимся в другой э, системе отсчета. Основой Петр считал государственную службу. И поэтому регламентацию он прежде всего направил на государственную область. Чины должности, которые существовали в Допетровской России, отменены не были. Вот боярин, стольник, это все продолжало существовать. Но жаловать эти чины перестали. И постепенно, когда эти старики вымерли, с ними исчезли и чины. А вместо этого введена была новая система, которую долго обрабатывали. в в 21 году Петр подписал указ. Указ был подписан 1 февраля, но еще не вступил в силу. Указ был роздан государственным деятелям на обсуждение. Было много замечаний, но Петр ни одно не учел. Это была его любимая форма демократизма. Он все давал обсуждать, а потом делал. По- потом обсуждалось еще в Сенате, по- потом была создана специальная комиссия, и только в втором году этот закон, который получил название «Табели о рангах», вступил в силу. Что же он представлял собой? Все чины Российской империи были разбиты на 14 классов. По старшинству. Самым старшим был первый класс, самым младшим был 14 класс. Кроме того, по вертикали делилась по видам службы, военная служба, которая делилась на морскую и сухопутную, статская, как тогда говорили, штатская служба, и придворная. О гвардии будет сказано занадельно. Какой смысл был в этом? Основная первая мысль законодателя была, в общем, трезвой. Она заключала идею о том, что люди должны занимать должности по способностям и по их реальному вкладу в государственное дело. И отменялось распределение чинов по крови, по знатности, отменялось то, что было большим злом в допетровской Руси, назначение... По роду специальный приказ особая канцелярия ведала, это была очень запутанная история, порождала массу скандалов, шумных дел, судебных разбирательств. Имеет ли право данный сын занимать данное место? Потому что и отец его занимал такое-то место. Вот этот приказ, заваленный делами, даже в условиях военных действий, Накануне сражения очень часто возникали распри между воеводами и заместничество, как тогда называли, и за право занять первое место по сравнению с другим. Начинался счет отцами, дедами, родом. Это было, конечно, для деловой регулярной государственности большая помеха. И первоначальная идея состояла в том, чтобы привести в соответствие должность и э, оказываемый почет. Но очень скоро это превратилось в бюрократическую лестницу, э, о которой сейчас и пойдет речь. Учреждая табель о рангах, Петр полагал, что ранги должны распределяться по реальным государственным заслугам. Имеют всякое предстательство, то есть имеют превосходство, кто государству службу окажет. Правда, уже в начале была сделана оговорка. Это не распространялось на членов царской семьи. Они получали превосходство некое. Как делилась эта табель о рангах? 14 классов распределялись следующим образом. Первый класс, это был очень редкий член, очень мало людей его занимали. В армейской жизни это был генерал-фельдмаршал, в статской службе канцлер. Придворная служба первого класса не имела. Затем шли военные службы генерал от кавалерии, генерал от инфотерии и генерал-фельдмаршал, то есть артиллерист а в статской службе действительный тайный советник. Третий классы и генерал-лейтенант к третьему классу были приписаны и кавалеры ордена святого Андрея. Этот высший орден давал принадлежность третьему классу. А в статской службе тайный советник, потом шел генерал-майор, который был... В статской службе действительный тайный советник или обр-прокурор. Обр-прокурор имелся в Сенате и в Синоде. Это была особая должность, которая как бы представляла лицо царя, отсутствующего на заседании. И к этой должности генерал-майору в армии приравнивался полковник в гвардии. Вот сейчас поговорим о гвардии. Гвардейские чины старше полковника вообще не были полковником гвардейских полков, как правило, был царь. Но это не отменяло до того, что и другие полковники в гвардейских полках были. Если гвардейец переходил в армию, он получал два лишних чина. Значит, тот, кто в гвардии был полковником, то есть особый четвертого класса, как тогда говорили, переходя в армию, должен был стать особой. Третьего, иногда второго, тут точного закона не было. Два чина, один чин прибавлялся. Поэтому, когда я буду говорить об армейских чинах, все время, чтобы высчитать гвардию, надо прибавить немножко. Пятый чин, в бригадир, это чин несколько особый. Средний между генералом и полковником, он был уничтожен в середине 18 века и стал предметом насмешек. «Бригадир» стало э, названием для человека, имеющего уничтоженный чин и живущего в отставке. Это объяснит вам название комедии «Фан Визин бригадир». Э, бригадир еще не генерал, уже не полковник, ни мясо, ни рыба. Э, как правило, бригадирский чин давался людям, которые достигли своего потолка. Уже в генералы никогда не выйдут. Потом шел полковник, подполковник, майор его иногда уничтожали и так далее. До 14 класса. Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей. Бюрократическое государство создало целую лестницу отношений. Нам сейчас совершенно непонятных. Вот, позвольте напомнить одно место. Все мы Manger. Читали ревизора, на сцене видели, и все помним, что когда Христаков забрался, вошел враж, то он говорит, он еще не сделал себя главнокомандующим, он еще только начинает врач. Он говорит: мне даже на пакетах пишут ваше превосходительство. И почему гоголевские чиновники так перепугались и стали говорить ваше превосходительство. Что такое? Дело в том, что обращаться, называть разных особ надо было в соответствии с их классом. Для особ первого и второго класса обращение было высокопревосходительство. Я уж не говорю о том, что особая система обращений была к царю, о чем я дальше скажу. Значит, первые два класса высокопревосходительство, третий, четвертый превосходительство. Таким образом, Христоков, который... Помните, как его Осип называет? Елистратишка, то есть он коллежский регистратор, самый младший 14-й чин. Он себе присвоил или же третий чин, тогда он или генерал-лейтенант, или тайный советник, или кавалер Андреевского ордена. Или четвертый ранг, тогда он генерал-майор, действительно статский советник, или что особенно, наверное, напугало. Чиновников, оберпрокурор Сената. А обр-прокурор это ревизор сенатский. Это тот, кого посылают проверять преступления. Пятый вот этот вымороченный бригадир был Высокородие. Ваше Высокородие. Потом шло Высокого Благородия. И последний с 9 по 14 просто Ваше Благородие. Кстати, Ваше Благородие обращались в быту вообще к дворянину. Уже независимо, имел он чин или нет. Разное обращения Целая наука была о том, как обращаться к царю. в Всемивостивейший монарх, августейший монарх, на разных бумагах надо было по-разному писать. Даже духовную сферу Петр регламентировал. К митрополиту и архиепископу надо было обращаться в ваше высокопреосвященство. К епископу – пресвященство, к химандриду и игумену и богачиному – высокопреподобие, а к священнику – ваше преподобие. Это стремление вести жизнь в строгие бюрократические рамки распространялось и на женщин. В табеле о рангах было специально подробно оговорено, что На супротив того имеют все девицы, которых отцы в первом ранге, пока они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в пятом ранге обретаются, а именно ниже генерал-майора и выше бригадира. И девицы, которых отцы во втором ранге, над женами, которые в шестом ранге, то есть ниже бригадира, а выше полковника а девицы, которых отцы в третьем ранге, над женами седьмого ранга, то есть ниже полковника и выше подполковника и прочее. Дамы и девицы при дворе имеют действительно в чинах обретающиеся следующие ранги. Дальше шли женские ранги. Правда, Петр специально оговаривал, что сие смотрение ранга не в таких оказиях требуется, когда некоторые, яко добрые друзья и соседи съедутся, или в публичных ассамблеях, но токма в церквях, при службе Божией, при дворцовых церемониях, яко при при аудиенциях послов, в торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, при крещениях и сих подобных публичных торжествах и погребениях». Причем Петр, который как только вводил закон, сразу же владел и наказание за его нарушение. Установил, что кто будет требовать себе выше ранга, или же, что уж совсем смешно, или свой ранг уступит, вот почесть, пропустит в дверь человека ниже рангом, платит дв- штраф двухмесячное жалование. При этом одна треть идет доносителю, а две трети государству. А если кто без... Жалование служит. Это было в репетии довольно часто. Меньшиков вообще отменил чиновникам жалование, говоря, что, что они и так много взяток берут. А кто без жалования служит, платит штраф против тех, кто получает жалование. Потом эти бюрократические ранги разрастались. При Анне, при Елизавете было установлено, какие дамы, так это и называлось, дамы такого-то класса. Позже м- м- Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на седьмой линии он любил даму девятнадцатого класса. Все в цифрах. Так вот, э, дамы какого класса имеют право носить? Золотое шитье на платьях, а какие серебряные? Какой ширины кружева? Особенно важно было вот что. В XVIII веке при Петре учреждена была регулярная почта. Это состояло в том, что на почтовых станциях имелись лошади, и те, кто ездили по государственной надобности, по дорожной, или же на... В прогонных лошадях, по своей надобности, приезжая на станцию, оставляли усталых лошадей и брали свежих. Но без очереди вперед пропускались фельдъегери с государственными срочными пакетами. Затем шли по рангам. Причем особы 1, 2, третьего класса могли брать до 12 лошадей. Потом 8 лошадей, вплоть до бедных вот последних четырех классов, которым приходило довольствоваться двумя лошадьми. Но очень часто бывало так, проехал генерал, забрал всех лошадей. Поэтому, если у тебя нет чина, сиди на станции и иди. Более того, чин обязательно надо было подписывать на любой бумаге. Вот если вы покупали что-нибудь, продавали, вы должны были писать отставной гвардии поручиков. Известный приятель Пушкина, князь Голицын, редкий случай, человек, который никогда не служил, подписывался до старости недоросли. Очень интересно, что создавался особый ритуал писем, как писать письма. Вот передо мною очень интересная книжка, она была выпущена в 1925 году. Яковом Толмачевым профессором и называлась военное красноречие. Она давала образцы заполнения бумаг и разного рода речей, которые может полкобоец произнести. Но тут была и очень полезная инструкция. Каким образом надо вписать бумагу? Чистая и ясная рукопись без орфографических ошибок, но ну, несколько пропускаю. Говорится, что в военных бумагах никаких постскриптумов быть не должно. Но когда старший пишет к младшему, то обыкновенно, по значении звания, чина и фамилии, он подписывает собственноручно только свою фамилию. Когда младший пишет к старшему, то сам подписывает звание, чина и фамилию. Вот если младший пишет старшему, и собственноручно, а так писал писарь, пишущих машинок не было, собственноручно подписывает только в подпись, это оскорбление, это мог быть скандал. Известен случай, когда сенатор, приехавший с ревизии, обратился к губернатору, а губернатором был из э, графов Мамоновых, очень гордый человек, и написал вместо «милостивый государь» «милостивый государь мой». Обиженный губернатор ответил ему в письмом «милостивый государь мой, мой, мой». Этим самым показав, что местоимение притяжательное здесь неуместно. Мы сейчас не обращаем внимания на многие вещи. Например, на то, как мы ставим дату в письме. Начальник ставил дату сверху, подчиненный дату снизу. И если подчиненный поставил бы дату сверху, это он мог иметь большие неприятности. Бюрократический принцип быстро разрастался появились, как мы теперь тебе писали, типовые проекты, то есть высочайше утвержденные фасады зданий, какими могли строить частные лица. Вот эти прелестные особняки XVIII века, которые так радуют наш глаз и которые мы так стараемся сохранить, а их разрушают все время, они построены, как правило, по типовым проектам. Хочу зачитать один любопытный документ. Распоряжение частному извозчику. Вот частный извозчик сам на своих лошадях ездит по городу. Оказывается, он не имеет права одеться, как он хочет. Зимою и осенью кафтаны и шубы иметь, какие кто поживает, но шапки русские с желтым суконным вершком и опушку черную овчину, а кушаки желтые шерстяные. Летом, мая с 15 э, сентября по 15 число, балахоны иметь белые холстяные, а шляпы черные, с перевозью желтую, стомедную. против данных на образцов и кушаки желтые. То есть образцы даются э, в полиции. Это особенно ярко проявилось в мундирах. Мундиры, учрежденные еще Петром, для гвардии сначала. Петр ввел униформу для Преображенского полка зеленую, для Семеновского синюю. Потом вся гвардейская пехота была в зеленых мундирах. Форма была относительно простая, только офицер имел золотые или серебряные галуны по рукавам, по, по оторочке шляпы, по бортам кафтана, некоторая разница в оружии, но постепенно это все усложнялось. И потом, после Павла I, это превратилось в любимую науку царей. Александр I проводил Александр Чагала, образованный вообще с широкими интересами, занятый большими государственными делами, часами сидел с Аракчеевым и вымышлял ширину канта, цвет оторочки, длину портупеи, на эту тему непрерывные приказы. Вот тут у меня книга «Свод законов, Значительная часть этого тома заполнена распоряжениями и приказами о том, какие изменения вносятся в форму. Как форму носить. Например, открываю наугад. О мундирах кадетского корпуса. Во втором кадетском корпусе у генералитета штаб и обер-офицеров и кадетов переменены быть мундиры и сделаны сообразно двум данным образцам. Дальше идут идут образцы. Все изменения подписывались лично императором. И Павел, и Александр, и Николай, а потом брат Николая Константин. Это превращалось в настоящую э, манию. Есть известный эпизод из жизни э, декабристов. Великий князь Константин Павлович, живший в Варшаве и командовавший литовским корпусом и вообще русскими войсками в Польше, был совершенно помешан на мундирах. И он изобрел для Улан новую форму с обилием ремешков, шнурков и прочего. А декабрист Лунин, который служил в Варшаве, в в гвардейском уланском полку и пользовался распоряжением великого князя, поспорил, что он покажет, чего стоит эта новая форма. Он приказал выстроить уланов и скомандовал им с коня, все соскочили на конь тут же. Все прыгнули на лошади, шнурки все полопались. Константин рассмеялся и сказал, «Наш все штуки знает». Это делось не для войны. Вообще, великому князю приписывают крылатую фразу «Война портит армию». Армия нужна не для войны. Тот же великий князь однажды сказал так «Троих убей, одного поставь». Трех солдат муштруют до смерти. Четвертый, который выживет, будет хороший солдат. Так создавалась эта огромная бюрократическая машина с чином в... как главным стимулом, чин очень скоро разошелся с реальной должностью и превратился в чистую фикцию. Вот чин, который так мучит Гоголя, он ведь, по сути дела, фиктивная вещь. И сумасшедший поприщин с основанием, говорит, ведь это не вещь какая-то, ведь нос у него не из золота сделан, ведь он так же, как и я, им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я давно хотел добраться, говорит поприщин: от чего происходят все эти разницы? И почему я титулярный советник? И откуда я титулярный советник? Вот это пустая вещь это слово, призрак, которое висит над жизнью и ею управляет. Но жизнь есть жизнь. И она всеми средствами сопротивлялась чиновному принципу. Начнем с самого начала. Петр хотел, чтобы табель о рангах давалась за действительную службу, и, как он говорил, отличала бы, отличала бы тунеяцев и тех, кто государству не служит, от действительно имеющих заслуги. При этом он установил, что прежде чем получить первый офицерский чин, надо длительное время прослужить солдатам и дворянину. Но жизнь очень легко начала обходить эти установления. Напомню вам начало капитанской дочки. Матушка моя, пишет Гринев герой Пушкинской повести, была еще мною в брю- Брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом. По милости майора, гвардии князя Б, близкого нашего родственника. Если бы патчи всякого чаяния, матушка родила бы дочь то батюшка объявил, куда следует, о смерти не явившегося сержанта, и дело бы этим кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. Так оно и делалось очень часто. Для этого, правда, надо было иметь в столице заступника, родственника, богатого человека, или просто взятку дать в полковую канцелярию. Человека, который таких возможностей не имел, например, поэт Державин, он и прослужил весь срок солдатам, Прежде чем получить первый офицерский чин. А человек, который имел защиту, вот действовал как родители Гринева. Записывают младенца в службу, и он числится в отпуску. Пока он числится в отпуску, идет его стаж, и когда он является 14 лет в полк, он уже получает сразу сержантский чин. А затем идут ему и другие чины. Особенно при наличии заступников. Жизнь сопротивлялась бюрократическим э, принципам. С одной стороны, в форме злоупотребления. Казалось, что Петровская государственность надежно защитила себя от всяческих случайностей, от нерегулярностей, системой приказов, указов, законов. Законов издавалось исключительно много толстые тома, и многие из них не были рассчитаны на исполнение. Так, в течение царствования Екатерины несколько раз издавался закон, запрещающий брать взятки. Но поскольку не было закона, разрешающего брать взятки, то зачем было издавать второй раз точно такой же закон? А потому что Екатерина прекрасно знала, что ни тот, ни другой исполняться не будет. Более того, она смотрела на это сквозь пальцы и рассуждала... Ну, могла, конечно, и посмеяться так известного взяточника Воронцова. Она называла роман «Большой карман» и другому она подарила вязаный кошелек как символ того, чтобы было куда взятки к класть. Но она прекрасно знала, что если одного взяточника убрать, будет другой. И даже Державину однажды сказала, с присущим ей трезвым цинизмом, что этот Генерал-губернатор уже наворовался, а другой еще только знаете, начнет воровать. Злоупотребления росли с необычайной силой. И они были неискоренимы, потому что как будто бы государство с ними боролось. На самом деле государство их порождало. Поскольку рядом с табелью рангах тот же Петр породил принцип фаворитизма. При Петре этот принцип не имел такого качественного характера. Любимцы Петра не были с ним связаны никакими противозаконными связями, это просто были его друзья. Их было не так много, не все они хорошо кончили свою жизнь, но все-таки это были фавориты, которым Петр позволял то, что по закону позволяться не должно было. А потом, когда началось женское правление, Фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине, Пушкин правильно сказал, самое сластолюбие хитрой сей государыни укрепляло ее деспотизм. Фавориты, некоторые из них были серьезными государственными деятелями, например, Потемкин. А некоторые были просто развратные молодые люди, Одни из них были скромные, то есть довольствовались миллионными подарками, десятками тысяч крестьянских душ, а в политику не мешались. Таков был Дмитриев Мамонов, таков был Заводовский, а некоторые были с претензиями на государственную роль, как Платон Зубов, самый одновратительный, самый последний, самый одновратительный. Но все воровали. В Потемкинах, в бесспорных государственных талантов и широкого ума был совершенно невозможный вор. Однажды он украл, ну, он все делал с размахом и воровал с размахом. Однажды он украл рекрутский набор за год. Рекруты за год были собраны для армии, он их повернул в свои деревни. Украл. Э, это уже такое богатырское воровство у него было. И это точно так же там, где Суворов на фронте жил в палатке, он строил мраморный дворец себе Радищев в путешествии из Петербурга в Москву рассказывал, как за устрицами казенных курьеров гоняли в Петербург, а такое дело, что, скажем, пригласить итальянца скрипача, привести в действующую армию, чтобы он сыграл и тут же отправить его назад, это было простое дело. Злоупотребление, которые на самом деле насаждались тем самым государством, которое с ними и Но не только это. Другим противодействующим бюрократии средством был обычай. Жизнь откладывалась в свои формы. Жизнь имела свои законы. Эти законы не укладывались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, например, в XVIII веке Хотя Петр хотел бы всех распределить по номерам, по каким-то рангам, исключительно сильна была сила родства. Когда два человека встречались, первый разговор с чести родными. Значит, выяснялось, вы вот ваш... Бабушка не бывали ли сестрой такого-то, а он ведь наш сосед, или же он-то ведь крестил у моего дедушки детей, или вместе с моим прадедушкой в полку служил. Эти негласные связи оказывали огромное влияние, и они не всегда были уж такими негативными. Среди обычаев, противоречащих рангам, был особый и сложный обычай – дуэль. Дуэль была официально запрещена. Петр приказал дуэлянтов э, вешать. А если кто будет на дуэли убит, вешать труп вверх ногами. И секундантов тоже вешать. Закон этот не был отменен. И каждый раз после каждой дуэли, э, а каждая дуэль была предметом военного суда, аудиторского суда, аудиторы делали вид, что они обсуждают, нужно ли дуэлянтов вешать. Конечно, никогда об этом речи не было. Все цари, и Екатерина II, и Александр, и особенно Николай, все к дуэли относились отрицательно. Истребить этот обычай нельзя было, потому что кроме распоряжений начальства еще имелись неписанные полковые законы, законы чести. Они не всегда совпадали с государственными требованиями, но были очень сильны. Нарушив закон чести, нельзя бы служить в в полку. Офицеры бы в полку товарища, нарушающего внутренние нормы, принятые в данном полку, выжили бы. Могли просто и надоели убить. Эти законы внутренней чести не всегда были человечными. Но вместе с тем в них была и определенная положительная сторона. Она создавала некое общественное мнение. Некоторые пределы, которые нельзя было нарушить. Некоторый нравственный суд. Не случайно Николай Первый так с этими законами, с этими нормами неписанными боролся. Для того, чтобы дуэль не была убийством, ее надо было провести по правилам. Для этого существовали секунданты, нормы, правила дуэли. Условия должны были протоколироваться, секунданты должны были следить за тем, чтобы не было таких штук, как у Грушницкого с Печориным, когда один пистолет оказался незаряженным. Таким образом, можно было бы еще и о, о других случаях сказать, но таким образом два столкновения, два направления бюрократии и жизнь боролись в одних местах побеждало одно, в других другое, и это в целом создавало облик той реальности, в которой находился человек, той божьей. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.